0: RCF Courtica.
1: Vous êtes sur RCF Courtica. Tout de suite, le journal Laetitia Pietri.
2: Mesdames, Messieurs, bonjour l'actualité en Corse avec un dramatique fait divers dans un HLM à Bastia. Trois personnes ont été découvertes mortes, une quatrième en urgence absolue. L'invité de cette édition est Jean-Martin Mondelon co-président du groupe d'opposition de droite à l'Assemblée de Corse et on parlera de 2024 et d'autonomie. Le père Boquet-Tiamp est nommé curé de Corté. Il y célébrera sa première messe dimanche prochain. Et puis, hommage dans ce journal à François Delanfranc qui est l'archéologue insulaire qui vient de nous quitter sous Mais tout d'abord, donc, les faits ont été découverts hier vers 19h dans un logement social quartier à Liania Bastia. Les corps de trois personnes, deux hommes et une femme, ont été découverts gisant dans une mare de sang dans un appartement. Une quatrième personne, un homme, a été transporté en urgence absolue à l'hôpital. À main blanche, arme à feu, on ignore pour l'heure la nature des blessures. L'enquête et l'autopsie devront le déterminer, tout comme les circonstances du drame. Selon Corse Matin, les policiers qui ont découvert les faits avaient été conduits dans l'appartement par un riverain, tandis qu'un homme aurait été placé en garde à vue hier soir. Concernant les victimes, elles sont présentées par différents médias comme des marginaux. Une enquête pour homicide volontaire a été ouverte et confiée à la police judiciaire de Bastia. Encore des réactions après la violente agression subie par un jeune Corse ce week-end à Fouriagne, Où parti d'Oudiana Dionégour. Ça tient à exprimer son total soutien au jeune Raphaël ainsi qu'à sa famille. Pour le PNC, la jeunesse de cette affaire et ses conséquences viennent renforcer l'idée que la Corse subit les effets d'un phénomène de banlieurisation. Force est de constater, dit le PNC, que notre pays subit les effets d'une démographie en berne, aggravée par l'absence de maîtrise des flux migratoires, mais également une crise économique qui confirme l'extrême précarité d'une partie avérée de la population, la recrudescence de la consommation et du trafic de drogue, complétée par des phénomènes de délinquance. À l'heure où des discussions sur l'autonomie sont en cours, personne ne peut esquiver plus longtemps le débat sur l'avenir de ce pays, dit le PNC. Désormais, il est temps pour chacun de prendre le parti d'un projet de société et de se positionner... Au-delà des déclarations d'intention ou des rapports sans lendemain, l'Assemblée de Corse ne peut éviter plus longtemps ces sujets, écrit et encore le PNC. C'est la tradition, début d'année, la présentation des voeux et on le sait 2024 hein, sera une année très politique en Corse avec les discussions sur le futur statut d'autonomie. Alors qu'attend et que souhaite Onsofiono you know, ou le groupe d'opposition de droite à l'Assemblée de Corse Écoutez son co-président Jean-Martin Mondolone, il est au micro de Philippe Perrault.
0: C'est un sujet qu'il faut aborder puisque c'est dans l'agenda de l'Assemblée de Corse. Je ne suis pas certain que euh, cette préoccupation anime tous les Corses. Je pense qu'il y a beaucoup de Corses qui souffrent d'abord. et Je pense que ces gens-là ont besoin de la solidarité nationale, régionale. Et il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui euh, voient leur perspective bouchées ils ont besoin de développement économique. Si tout, tout ça passe pour l'autonomie, tant mieux et nous veillerons à accorder à la Corse le statut dont elle a besoin, mais je pense que prioritairement, nous, nous devons créer des solutions pragmatiques au service des uns des autres.
1: Est-ce que vous pensez que le consensus pourra aboutir justement entre toutes les composantes de l'Assemblée de Corse impliquées dans ce projet d'autonomie Je pense
0: qu'il y a les voies pour un consensus qui ne soit pas mou, qui soit respectueux de nos différences. Maintenant, si c'est un point d'équilibre qui ne satisfait personne, je pense que ce serait un un échec. En tout cas, nous veillons à trouver sur certains sujets des des voies d'équilibre au service de la Corse. Chaque fois euh, qu'il est question de de servir la Corse par la voie du consensus, nous serons au rendez-vous. Maintenant, si nous avons la conviction que c'est le consensus pour pour le consensus, évidemment, ce n'est pas une question de résistance.
2: Nous sommes et nous demeurons euh, beaucoup plus réservés. Voilà Jean-Martin Mandeloni, le co-président le groupe d'opposition de droite à l'Assemblée de Corse. Il était notre invité ce matin. Une interview que vous pouvez écouter en intégralité en podcast sur nos pages Facebook, Twitter, le site internet siga et qui sera rediffusée ce soir à 19h12. L'annonce officielle est tombée hier vers midi. L'abbé boquet tiamp est donc nommé curé de Corté. Voilà 11 ans maintenant qu'il avait en charge le secteur interparoissial de la rive sud, du Pruné, du Bas-Ornano. Il rejoint donc à présent Corté où il succède... Au Père Brent, qui a quitté la cité paoline pour raison personnelle en décembre. Il avait lui-même succédé au Père Couliol, nommé en septembre à Bastia. Alors, c'est une bonne nouvelle pour les paroissiens de Corté, privés donc de prêtres hein, depuis décembre. Le Père Boquet-Tiamp, il célébrera sa première messe dès ce dimanche. Et puis, dans sa mission, il sera accompagné du frère Joseph Pio, le jeune franciscain qui est aumônier de l'université de Corse. Le Père Boquet-Tiamp, qui sera notre invité demain matin à 7h40. C'est en partie grâce à lui que l'on connaît l'histoire préhistorique de la Corse. Il fait partie de ceux qui ont découvert d'ailleurs la dame de Bonifacio, François Delanfranc, qui s'est éteint hier à l'âge de 97 ans. Écoutez l'hommage de Tchétché Delanfranc, qui professeur de Corse est apparenté à la famille. Tchétché Delanfranc, qui est au micro de Philippe Perrault.
3: Per me beh, è tutta una, una, una parte maggiore della mia vita posto che l'hai sempre conosciuto eh, a Toro di casa erano miei amici e parenti eh, mi è in mente di te come si parlava <ride> di la morte di Verkenbo e Arrimani abbiamo visto insieme in casa di me a finale di 74 di la Coppa del Mondo eh, per la storia, storia di agosto che avevo intesa questa passione tamanta sa questa unità di trasmetta e poi l'hai sempre conosciuto con cu", i culocci incuriositi une cité del guloso di Zappé e di Sparta o donc questo è un lavoro immesso, monumentale e a pro approcci... D'Alta Rocca, ben intesa di qui, con la valorizzazione di Cucurruz e di Capula, con la creazione di un museo e finalmente di tutta la Corte, eh, a parte la strada dell'archeologia, di, di, di un ritrovo della nostra storia, con i insegnamenti che ha dato sì che nei primi tempi a lui e poi dopo all'università, un'arte un, un di trasmettere.
1: Ferma quantunque assai eh?
3: Yeah, yeah, a parte la strada, ha messo un valore, un patrimonio qui che, che giagia e poi ha fatto de tremenda di la culture populaire la culture sapiente, de la gossi, qui est la gossi qui est la gossi qui est qui est la gossi qui est la gossi qui est la qui est qui est la gossi qui est la gossi qui est la qui est un filo comune qui
2: qui Participer à la connaissance de la période préhistorique en Corse. On revient sur ces découvertes en compagnie d'Hélène Paolini-Saès du laboratoire régional d'archéologie, toujours au micro de Philippe Hérault.
4: C'est un pour moi, c'est vraiment l'archéologue dans toute sa spécificité. C'est pour moi vraiment un archéologue qui a beaucoup marqué la période des années 60. 70, 80, jusqu'à, jusqu'à euh, les années 2000. Et il a vraiment fait un énormément de travail euh, sur tout le piano de, de Lévis, avec une connaissance très approfondie euh, dans, de ce secteur. Il a fouillé de nombreux sites. Le, le premier site, je crois qu'il a fouillé, c'était Routes, dans les années euh, dans la fin des années 70, où il a repris les fouilles de, de, de Roger Grosjean. Et il a vraiment euh, renouvelé euh, tout un pan de, de notre connaissance de la, de la préhistoire. En apportant beaucoup d'informations. Et euh, moi, j'ai, ce que j'apprécie beaucoup dans, dans le travail de, de, de François Delanfranc, c'est vraiment son ouverture d'esprit, puisqu'en fait, il a, il a énormément œuvré pour la connaissance de plusieurs matériaux. Et en publiant énormément, il a travaillé aussi bien sur la connaissance de l'obsidienne, bien évidemment la céramique, mais également, euh, il était très attaché à toutes ces les études qui touchaient au paléo environnement et, et, et donc c'est véritablement c'est vraiment un, un de nos pères quoi je dirais nous la nouvelle génération c'est vraiment quelqu'un qui nous a qui nous a mis sur la voie de de la pluridisciplinarité de l'archéométrie avec une grande ouverture d'esprit une grande une grande richesse est toujours dans une, une très belle humilité et on a, on a beaucoup à, à apprendre encore des, des travaux. de
2: Autre disparition, c'est une figure du football mondial qui s'est éteinte hier, Franz Beckenbauer. Il aura marqué l'histoire du sport. On revient sur son parcours avec vous, Philippe Héroux.
1: Et oui Laetitia, Franz Beckenbauer, celui que l'on surnommait le Kaiser, l'Empereur, s'est éteint lundi en Autriche à Salzbourg, à l'âge de 78 ans, des suites d'une longue maladie. Double ballon d'or en 1972 et 1976, triple vainqueur de la Coupe d'Europe des clubs champions, l'ancienne Ligue des champions, 74, 75, 76 également, champion du monde en 1974 en tant que capitaine de la Mannschaft et en tant que sélectionneur en 1990. Il aura révolutionné le football germanique, particulièrement rigoureux. À son époque, par son style fait de finesse et de technique, marqué par un sens d'anticipation exceptionnel. Un véritable meneur de jeu, considéré à juste titre comme le meilleur footballeur allemand de tous les temps. Il intègre sans doute le top 10 des meilleurs footballeurs de la planète. Franz Meckenbauer a marqué notamment l'histoire de la Coupe du Monde au cours d'une rencontre qualifiée comme le match du siècle. La demi-finale de la Coupe du Monde 1970, RFA Italie, au cours de laquelle il jouera plus d'une heure avec une clavicule cassée. Les deux remplacements prévus ayant été Effectué le Kaiser et l'un des trois footballeurs avec Mario Zagallo, décédé il y a quelques jours, et Didier Deschamps à avoir remporté la Coupe du Monde en tant que joueur et en tant que sélectionneur. Franz Beckenbauer rejoint d'autres légendes au Panthéon du football, son ami, ancien coéquipier au Cosmos de New York, Pelé, ainsi que les Pouchkas, Di Stefano, Cruyff ou encore Maradona. Une légende s'en est allée, Laetitia, et avec elle, tant de souvenirs d'enfance.
2: Merci Philippe, et puis pour finir sur une note plus positif. C'est un peu notre fête aujourd'hui, le 9 janvier. En effet, c'est la journée mondiale de la Corse. Voilà 18 ans maintenant que cette date a été choisie à l'initiative de l'association Corsica Diaspora. Voilà ce qu'on pouvait dire sur l'actualité. À présent, on prend des nouvelles du temps. La météo pour cet après-midi, avec le temps qui se gâte dans l'intérieur, avec même des ondées annoncées sur le Cortenay, sur le littoral, le soleil devrait faire de la résistance, malgré des passages nuageux, devrait faire puisqu'on l'a attendu ce matin, le soleil sur le littoral. Enfin, les températures, elles sont comprises entre 6 et 13 cet après-midi. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Très, très belle journée à l'écoute de nos programmes.